0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi.
1: Dobrý deň pri počúvaní pravidelného vzdelávacieho podcastu o marketingu v praxi, ktorý pre vás pripravujeme každý štvrtok. Nakoľko sme v čase koronavírusu a sedíme doma, toto nahrávanie prebieha online a preto ospravedlňte zniženú kvalitu zvuku. Moje meno je Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou by sme radi privítali dnešného hostia Alicu Rehakovu, ktorá nám výnimočne zaujímavý biznis príbeh, ktorá má výnimočne zaujímavý biznis príbeh a osvetlí nám, ako môže ožiť nápad Slovenky, vyvinutý a vyrobený v Číne a stať sa, dá sa povedať, monopolom v Čile. Alica, vítaj u nás. Ahojte,
2: ahojte. Zdravím sa Santiago.
1: No, máme tam, uh, ťa vidíme cez ten
0: zoom, za tebou také palmy, tak trošku také exotiky si nám priniesla do zavretých priestorov, ktorých sa držíme.
2: A, tak si okay. nám tú
0: radosť urobila trošku.
2: Ja som tiež zavretá, ale je to teda uh, celkom v pohode, lebo ešte stále máme teplo a naozaj, teda ja bývam na prvom poschodí a mám tu tú, tú palmu akurát, takže celkom v pohode to je.
0: Tak poďme <todobieť> k tvojmu predstaveniu a potom nám porozprávaš niečo aj o tom tvojom čile, kde teda žiješ. No a ty si sa teda narodila v Topolčanoch a externe si vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Externe, hlavne preto, že už od skončenia strednej školy si 6 rokov pracovala v stavebnej spoločnosti u svojho otca. Ako si nám teda prezradila, toto bola bezpodmenečne najlepšia škola biznisu, akú si kedy mohla dostať? No a potom 2010 si odešla do Austrálie, kde si spoznala aj svojho manžela, ktorý pochádzal z Čile a teda s ním si sa do Čile presťahovala a odtedy tam aj žiješ. No a dva roky na to, ako si odišla do Čile, tak si založila spoločnosť MioBio a prvý kontajner nových miomatov prišiel uh, vlastne do Čile a bol to v podstate veľký risk, pretože si priniesla prístroj na výrobu rastlinného mlieka do krajiny, kde je najväčšia spotreba coca coli per kapitana.
2: <laughs> <laughs> Presne tak.
0: Áno, áno. Mliek, okay? No a zvého okay. si povieme už teda v otázach, ale jednu vec, čo poviem, lebo naši posluchači možno nedávno počúvali rozhovor o myomate. Mm-hmm. Sa poviem, prečo zase ďalším mijomat alebo čo to je, tak možno tak na os objasnenie, že vlastne keď sme s tvojimi kolegyňami, ktoré distribuujú miomat na Slovensko rozprávali, tak sme si pôvodne mysleli, že oni ho vymysleli a strašne sme chceli vedieť, ako z toho nápadu sa tá realizácia udiala a čo tá Čína v tom celom. No a keďže nevedeli, tak sme si povedali, tak my teda sa o tom miomate porozprávame ešte raz s tebou, lebo my chceme vedieť, čo to teda s tou činou a od toho nápadu až po realizáciu, ako to prebieha. Takže aby posluchači vedeli, že nebudeme až tak rozoberať možno Myomat, ten sme si už mm. rozprávali minulá skôr to vlastne, že od nápadu až po tú reala- realizáciu a teda hlavne, čo tá Čína s tým má celým spoločným. Tak to mm. možno na úvod, povedali sme to správne, ty si sa tak zasmial.
2: Áno, hey. to... <laughs> povedali ste to správne, všetko to bolo tak, ako to bol, ako ste to hovorili. A, dievčata určite vedia celý ten príbeh, ako to bolo, ale podľa mňa sú korektné, takže nechali to na mňa, že ja som povedala ten môj príbeh. Uh, v podstate, uh, ja som už bola dva roky v Chile, ale vždycky som chcela mať nejakú firmu a dostať nejaký nápad. Viete, ako to je? Milión nápadov, nič nikdy nie je konkrétne. No a v podstate začalo to asi tým, že moja svokra mi stále hovorila, že je intolerantná na laktózu a že doktor jej hovorí, že by mala piť nejaké alternatívne mlieka. No a vlastne ja som rastrídne mlieka poznala, pretože mamina, ešte keď som bola úplne malá, tak nám robila solové mlieko niekedy alebo vločkové mlieko alebo tak. No a tak som začala pátrať, že či predávajú v Čile tieto alternatívne mlieka, no a skoro nič tu nebolo. Tak som vlastne jej chcela pomôcť, no a ja už som mala v tom období kúpený jeden prístroj, ktorý som kúpila v Bratislave, niekde na tržnici, bol to rakúsky prístroj, ktorý bol ešte plastový, mal v sebe ešte taký filter, veľmi taký arkaický prístroj. No a vlastne ten sme si kúpili s maminou pred, no ja už som ho mala asi 5 rokov doma. Tak som ho znova objednala, hľadala som tú stránku a doniesla som prvý do Chile. A potom, keď som ho doniesla, tak vlastne moje svokry kamaráty chceli ďalší. No a vtedy som začala tak vlastne potom pátrať. No a zistila som, že v Číle trpí intoleranciou na laktosu alebo to, týmito problémami vlastne zdravotnými uh, uh, 70% populácie nejako u nás. Takže vlastne vtedy ma napadlo, že naozaj tieto prístroje by mohol byť uh, veľmi dobrý biznis a vlastne by to uh, pomohlo veľmi veľa, veľmi, uh, veľa rodinám v Čile. No tak som začala googlovať, googlovať, no a to mi trvalo asi tak pol roka, dokiaľ som sa vlastne rozhodla, že teda medzi tým som bola na Slovensku a potom som sa vrátila naspäť nočile Chile. No a dostala som ponuku práce veľmi dobrej v jednej telekomunikačnej firme. No a vlastne bola som tam na, tej, na tom mítingu s nimi a tak, tak ponúkli mi túto prácu, ale ja už som vtedy prišla s tým nápadom, že teda mohla by som sa poobzerať o, ohľadom týchto prístrojov. No a som sa rozhodla teda, že im poviem, že nie, že do práce nenastúpim a že idem to skúsiť sama. Takže začal vlastne hľadanie vo veľkom uh, prístrojov. Hneď som samozrejme išla na, na stránky uh, z Číny, uh, mm-hmm. typické Alibaba uh, pre, alebo Marketplace a tieto veci. Takže mm-hmm. tam som začala hľadať, hľadať, hľadať. No a bolo toho veľa. Aj keď teraz už mám iné skúsenosti, naozaj tie prístroje na výrobu sojového mlieka, tak nie je veľa fabrik v Číne. Všetko to je centralizované, ale predajcov je veľmi veľa. To som ja nevedela. To znamená, že ja som odosielala maily a ja som poslala možno 50 mailov denne všelijakým kontaktom. No a vlastne potom už prišiel ten výber, cenové ponuky a tá komunikácia
1: to nás zaujíma, že ako si sa v tom celom zorientovala, lebo pretokám, že každý z nás mal tisíce nápadov a možno tisíce som prehnala, ale vždy mal nejaký nápad, že toto by možno išlo, toto by možno išlo, ale medzi tým nápadom a tým, že začnem hľadať a potom ešte keď hľadám a je to teda 50 milírov denne, odpovedí, ja neviem, možno 30 denne, uh, ako si sa v tom
2: celom zorientovala? No, to, ono, to bolo to si... tak, že ja som mala veľmi jasno to, čo chcem. To bolo podľa mňa to najdôležitejšie, že pre mňa zorientovať sa už bolo potom iba o tom, že že už len som chcela nájsť presne to, čo som hľadala. To, čo hovoríš predtým, že milión nápadov a tak, ono je to vtedy, keď v podstate nie si si úplne celkom istá, že napríklad keď je to, ja neviem, raz som mala nápad, že budem dovážať detské kočiky ale ešte som nemala ani dieťa, nevedela som, že čo vlastne chce, mať tak. A, a na Slovensku toho tiež nebolo veľa, teda farby a pre, pre, pre chlapca, pre devča, tam sa musíš zorientovať. Ale v podstate ja som tuto to mala jednoduchšie, pretože som chcela prístroj, ktorý vyrába rastlinné mlieko, ktorý je kvalitný a, a, a na ktorý bude mať peniaze. Nemôže byť príliš drahý, nemôže byť príliš lacný. Musí byť samozrejme nezávadný, zdravotný a také veci, takže ono v podstate, vedela som presne, čo hľadám, ale bola som v tom úplne ešte lajk. Takže... Potom som už stanovila na na kvalitu komunikácie napríklad, lebo áno, bolo toho veľa, prišlo mi veľmi veľa mailov, veľmi veľa ponúk, rôzne ceny, ceny sa strašne líšili a niekedy prišiel rovnaký prístroj napríklad. Takže som videla, že v podstate firmy, ktoré ponúkajú ten istý prístroj, pravdepodobne nebudú fabrika, ale sú iba distribútory. Takže vlastne v tej ich ponuke cenovej bolo, ja neviem, 15 prístrojov a veľakrát sa opakoval tenisty, ale mal rôzne ceny. Takže vlastne robila som si z toho taký výcud a potom vlastne začali chodiť prvé vzorky. No a niektoré vzorky prišli a to bolo vidieť, že jednoducho tá kvalita je veľmi nízka, vôbec sa mi to nepáčilo. Manipulácia s potravinou, ktoré vlastne miomat ako taký má vyššiu cenu, pretože interiér miomatu je celý z nerezu. Mm-hmm. A niektoré prístroje, napríklad aj e, značky ako Philips, predávajú prístroje, ktorí majú motor plastový. Takže vlastne tam oni ušetria, ale e, klient alebo ten e, spotrebiteľ si neudob, neuvedomí, že vlastne varí e, s plastom. Takže takéto veci už som ja vedela hneď dopredu, že proste chcem, aby to bolo kvalitné, ale, ale nemôže to byť nejaká vysoká cena, pretože by som na to nemala peniaze. Áno. A tu v cíle sa hovorí, že BBB, to je bonito, bueno, iba rato, takže je to dobré, je to lacné, ale je to aj pekné.
0: <rý> v podstate, my sme si stále mysleli, že teda ty si mala tento nápad a potom si ho nejak kreslila a hľadala si niekoho, kto ti ho vyrobí. A ono to teda keď chápem správne bolo tak, že ty si mala nejaký ten prototyp z Rakúska a už si hľadala tých výrobcov, ktorí niečo obdobné vyrábajú. No a
2: preto-
0: Povedz, že ako to prebehlo, že teda ako si vybrala ja neviem, toho finálneho jedného, alebo či si mala nejaký výber troch a potom či s ním si ešte ten produkt nejakým spôsobom prispôsobovala, či ste ešte niečo kreslili, lebo ja viem, že aj Miomad ako tak prešiel nejakým vývojom, že vlastne teraz má iné funkcie ako mal na začiatku. Čiže ako Ale. to vlastne
2: prebiehalo? Uh, no, čo sa týka ako prístroja ako takého, napríklad motor alebo no, ten uh, ohrievač alebo kalefaktor, ktorý je na spodu, uh, tam sa vôbec nerobilo nič. Uh, jedno, my sme prispôsobili farby logo a potom vlastne programy. To znamená, že čo sa týka, lebo ten prístroj základný mal funkcie pre čísky trh. To znamená, že tam bola nejaká lensojové mlieko, potom nejaký corn juice, ktorý sa v podstate u nás vôbec nekonzumuje, nejaký juice z kukurice a také všelijaké kaše, ktoré oni si robia z, z rýže a také veci. To znamená, že uh, na Mijomate uh, my sme riešili iba programy. To znamená, že tam bola zmena teplôd, uh, zmena programov a časov. To znamená, že napríklad prvý kontajner, ktorý prišiel ešte prišiel bez programu RAL. Ale ja som si potom uh, všimla, že uh, v Čile sa veľmi konzumuje mandlové mlieko a to je vlastne aj mlieko, ktoré najviac ľudia pripravujú. Ale mandlové mlieko, keď sa keď prejde vlastne cez 100 stupňov alebo viacej ako 50, tak vlastne všetky tie oleje, ktoré má, alebo tieto vzácne veci, ktoré obsahuje mandla, sa zabijú. To znamená, že vtedy sme napríklad prispôsobili, už druhý kontáne prišiel s programom RAU. To znamená, že varenie iba do 42 stupňov. Takže ja som nič nekreslila, nie som žiadny inventor tohto prístroja. Prístroj už taký, ako taký fungoval. Vlastne Číňania sú v tomto, majú najlepšiu technológiu, pretože pijú rastlinné mlieka tisíce rokov. My sme v tom stále noví, takže preto sa zdá, že ten prístroj je niečo nové na našom trhu, ale u nich sa tieto prístroje, oni predtým mleli soju ešte s tými kamenimi a tak... Takže oni konzumujú rastlinné mlieko ako také dávno. Predstavte si, že v Číne sa v McDonalde predáva sojové mlieko vedľa coca Alebo na ulici sú prístroje, tak ako my máme prístroje, kde sa predávajú tieto softdinky, tak oni predávajú hoci kde sojové nápoje. To znamená, mm-hmm. že tam je to naozaj v tej kultúre a sú v tom najlepší. Takže uh, takéto pohrdanie, že prístroje z Číny vyrobený, neexistuje lepšia krajina na výrobu, na výrob, uh, výrobníku rastlivých mliek, ako je Čína, Pretože oni sú v tom najlepšie. Mm-hmm. To znamená, že ja už som tam... Áno, kľudne Ja už som tam nemala čo teda dodávať. Samozrejme všetky tie veci prispôsobenie na trh programov teploty, programy a dĺžka varenia, aby to bolo prispôsobené k našim ingredienciám, sme všetko museli spraviť, musíme to sme robiť. Nový manuál, fotky, všetko, logo, všetko, čo je na miomate, je naše, ale prístroj ako taký, motor, ako je spravený, už existoval.
1: Toto ma naozaj dal že mnohokrát sa stretávam s tým, že keď je niečo spojené s Čínou, že musíme ísť vlastne jednať s Číňanmi alebo vyberať produkt v Číne alebo už len vôbec nakupovať cez online v Číne, tak Slováci majú často takú bariéru. Uh, že je to také zahalené rúškom tajomstva a teraz to rúško už ani nie je metafora, lebo už <laughs> reálne tie rúška odtiaľ to <laughs> vyčnieva. <laughs> <laughs> tak uh. tak uznam to približiť, že akí oni vlastne sú, ako to prebiehalo vôbec, čo si urobila, si si vybrala teda. Uh, jeden ten z prístroja si tam vytestovala, alebo si im písala, volala, vôbec, ký, jak si vedela, komu máš zavolať, hej, skús tak úplne polopatistické, bo toto je naozaj no. jedna z tých vecí, ktoré nikto, málo ľudí tuší, že to teda... Ja by som
2: začala možno s tým od konca, že ak si povedala, že je to zahálené tým rúškom. Uh, veľa ľudí aj pohrdá Činou, uh, a ja som bola taká, pretože uh, Čína veľakrát, keď ideme po námestiach v slovenských mestách, tam tie čínske obchody, kde sú tie také e, veci, ktoré sú nižšej kvality, ale teda človek si uvedomí, keď príde do Číny alebo do napríklad do mesta Hangzhou, ktoré je jedno e, mesto, kde človeku padne sámka, teda. E, tak si v podstate uvedomí, že e, my sme úplne ešte niekde ide oproti ním, že teda oni sú technologicky oveľa vyspelejší e, sú uh, kultúrne a, a, sú, a ako vedia sa zorganizovať jednoducho, ako je čisto na uliciach, ako sú slušní, aké majú vystupovanie. To znamená, že ja mám s činou veľmi dobré skúsenosti a keď niekto uh, takým spôsobom povie, že miho má tiež činy, mm, taký, môže to byť nejaký šmejk, uh, Vtedy akože si tak uvedomil, že ten človek v podstate nevie a preto tak rozpráva, pretože samozrejme nie je to so všetkými produktami a ako z každej krajiny môžu prísť zlé veci alebo ako z každej rodiny môže prísť nejaký zlý človek alebo dobrý človek, je to tak aj s činou. Takže ja som mala také obavy samozrejme aj na začiatku, pretože som to nepoznala. Čína, rovná sa, nejaké, nejaká zlá kvalita, problémy, jazyková bariéra a tak ďalej, ale v podstate potom som sa naučila, že nie je to tak. Číňania si vytvárajú veľmi priateľské vzťahy, s, s môjim dodávateľom v podstate sme skoro denne v kontakte. Máme čínsky WhatsApp, ktorý sa volá víčat. Je to aplikácia, cez ktorú vlastne komunikujú Číňania. Veľa Číňanov má blokovaný WhatsApp alebo všelijaké tieto sociálne siete. Takže ak chce niekto uh, komunikovať uh, s Číňanmi a so svojimi dodávateľmi, tak určite si musí tento výčat uh, nainštalovať, aby mohol byť vlastne v dennej komunikácii. Uh, ako som začala, ako som vlastne sa dostala do finálnej podoby, no uh, je to v podstate asi o tom servise, ako to funguje vo všetkých sférach, že jednoducho nejde iba o ten produkt ako taký, ale ide aj o ten servis, ktorý vám v podstate dodávateľ vie dodať. Komunikácia, či odpovie na všetky otázky a v podstate to bolo možno skôr tak, že bolo veľa, ale napríklad ja som niektorým neodpísala, lebo ten môj dodávateľ mi stále písal, stále, ako čo si o tom myslím, či už mi prišla vzorka aké mám názory, aký mám problém, aké mám otázky. Takže vlastne z ich strany to bolo taká, také bombardovanie neustále. Prišli mi tri, tri maily denne, takže vtedy som videla, že naozaj sa snažia. Čo sa týka toho, že či to bolo riskantné tak, samozrejme mala som obavy, ale keďže mi prišiel v podstate tá vzorka, všetky veci, som videla tá komunikácia, telefonické rozhovory, tieto videorozhovory sme mali. Všetko som vlastne mi dávalo takú, že môžem tomu dodávateľovi veriť a v podstate aj človek, ktorý, alebo ľudia, ktorí chcú hľadať napríklad na Alibabe, pretože ja som môjho dodávateľa našla normálne na Alibabe. Je tam taký znak, ktorý je vlastne verified, ako ktorý už vlastne Alibaba si na toto dáva pozor. Takže podľa mňa dneska už je veľmi malá šanca nájsť nejakého dodávateľa, ktorý je naozaj iba, že chce niekoho oklamať alebo ukradnúť peniaze, posled falošné cenové ponuky a tak je toho veľmi málo tam. Je, majú to mm-hmm. veľmi dobre spravené, oni naštevujú vlastne tie fabriky tie fabriky musia poslať nejaké doklady a tak, takže tie firmy naozaj existujú. Niekedy sa človek zlakne, lebo oni to strašne zle robia. Oni dajú fotku svojej fabriky, ktorá je naozaj pravdivá, lenže oni ho vo photoshope nejakým spôsobom vyumelkujú, že že tam dajú nejaké logo, ktoré vyzerá, že je tam badané. Takže to to môže provokovať tak, že, že ľudia tomu tak neveria. Ale keďže to už na Alibavec, mi sa stalo, a ste sa pýtali toho, že, že teda, že či to môže byť diskantné, mi sa stalo, že sa mi nejakým spôsobom do mailu nabúrali a v podstate mi neprišiel mail od môjho dodávateľa a ja som myslela, že to sú oni, oni mi zmenili bankový účet a ja som zálohu na kontajner poslala vlastne na iný účet, ktorý bol v podstate nejaký zločinec, tak sa to povie po slovensky, sa ja už. Dobre. Tých rokov som v Čile, podvodní. No, ale dalo sa to, na, uh, dalo sa to našťastie ešte stopnúť, takže to, um, skoro som na to naletela. No. To, na toto si treba dať pozor na tie falošné maily. Mm-hmm. To V podstate
0: stalo kvôli tomu, že si nadviazal kontakt s čínou a niekto to cez čínu vystupoval alebo čo, čo Áno.
2: Áno, áno, presne to tak bolo. Vlastne o, nejakým spôsobom, ja keď som odoslala ten mail, my sme si komunikovali, nebolo to, nebolo to nákup miomatov, bolo to nákup takých odšťavovačov. A v podstate ja som mala poslať 30% percentnú zálohu, a zrazu mne prišiel mail z jej mailu, ale ja už keď som dala odpovedať, tak to už nebol ten mail, ale ja som si to nevšimla.
0: Uh-huh. A v
2: podstate on mi normálne poslal to isté pdf ako ona predtým, ale napísal mi tam, že, že zmenili bankový účet. Uh-huh. No a vlastne ja som tie peniaze naozaj, že aha, dobre, tak teda v podstate v poriadku, prišiel to z toho istého mailu. A ja som potom večer, jej išla poslať, akože ten bill, že som to teda zaplatila a keď som dala odpovedať, vtedy som si všimla, že ten mail je úplne iný, že tam je nejaké divné písmená, že proste to je niečo úplne iné. No a našťastie, jak to ide ešte cez New York, tie platby vždycky, tak sa to dalo ešte ráno, hneď som to dala zastaviť, tú platbu, takže hmm. našťastie, bolo to 13 000 dolarov, myslím, že je celú noc nespala, predpokladám. Ako?
0: Je celú noc nespala, predpokladám. Ako?
2: No, bolo to ťažká noc. Som si hovorila, že bože, ako som hlúpa, že som si takúto vec nevšimla, ale no stane sa to, no. Ten človek sa naučí.
0: No, stane sa. Aj mne sa stalo, ale teda v menšej sume, takže ja to chápem. A... <laughs> Keď je jedná s Číňanmi, alebo aj keď si začala, je tam niečo špecifické, čo ťa napríklad prekvapilo, alebo na čo si dať pozor, alebo nejaké ich zvyklosti? Predsa len je to úplne iná kultúra. Alebo sú už také prispôsobení tí biznismeny, že už vlastne je to ako keby si jednala ja neviem, so Slovakom alebo niekým, s niekým s Čila? Uh,
2: no, podľa mňa záleží od osoby, ale niekedy mám pocit, že teda hádzem hrač na stenu. Uh, môžem im to povedať stokrát a odpovediam iba na jednu vec alebo tak, neviem, či to nechcú počuť, ale uh, môže sa stať, že jednoducho v tomto sme ako národ trošku taký zodpovednejší, že keď nás uh, niekto nejakým spôsobom trošku skritizuje alebo tak, tak sa snažíme naozaj akože sa nás to dotkne a teraz ideme potom tom probléme a tak, ale v tej čine je to také, že to tak jednoducho prejde a niekedy mám pocit, že môžem im to povedať stokrát, že jednoducho máme takýto problém a že potrebujeme sa o tom rozprávať, potrebujeme to vyriešiť ale oni jednoducho si stále idú svo- to svoje a taká, taká pohoda. No. Mm-hmm. To, musím to potom povedať veľmi, veľmi uh, a tak, že už som nahnevaná a vtedy vlastne až uh, oh. to nejakým spôsobom pochopia. Hej, no, to by som a také, že.
1: Ty si tam musela aj vycestovať alebo to všetko si vybavila cez nejry?
2: Ja som bola v Číne, keď som mala 18 rokov, ale to na niečo úplne iné. A potom vlastne, keď som objednavala prvý kontajner, tak som do Číny nešla. Keby som mala ísť tam, tak by som potom už nemohla kúpiť ten kontajner. Takže to by ma vyšlo tak draho. Nie, nešla som nikdy. Všetko to bolo online. Nikdy som nebola v podstate v tej fabrike až teraz. Uh, kedy som hľadala novú fabriku, lebo už uh, jednoducho som dospela do uh, nejakého levelu, že už som potrebovala zmenu, takže teraz uh, sa Mijomat bude vyrábať uh, v novej fabrike. Uh, je to na úplne un- inej úrovni, ale tam jednoducho som musela dospieť, lebo tam už to nie je o objednávke na jeden kontajner. Tam už sú to veľmi veľké uh, čísla, tak, takže predtým sa to nedalo. ale dnes už sa to dá, takže dnes už som išla. Bola som v auguste teraz v Číne, v Hangzhou a teda bola som veľmi prekvapená fabrika, nádherná, Uh, cítila som sa ako v kanceláriách Google, majú to tam teda naozaj krásne zmaknuté, ľudia majú pohodu, nepracujú v sobotu ani v nedelu. Nie je to proste ako z tých filmov, že tam pracujú deti a že <laughs> pracujú od pondelku do pondelku. Určite také existujú, to neviem, ale teda Mioma sa v takých Mhm
0: keď sme si povedali, že si vlastne hľadala tých dodávateľov cez Alibabu, teda potom ten jeden s tebou komunikoval, urobila si prvú objednávku, teda najprv vzorky, potom si urobila prvú objednávku. Ako to prebieha teraz prakticky vlastne? Lebo predsa len číny kdekoľvek vo svete. Hovorí sa, že to trvá tri mesiace, čiže človek si počka a poďalšie, že je okolo toho strašne veľa papierovania, od cla cez neviem, aké povolenia, kadečo plus možno nejaká DPHčka. Čo teda táto, akože celý tento proces vlastne, ako to biznisovo prebieha? Je to fakt také zložité alebo je to už tak v dnešnom svete zjednodušené, že není problém?
2: Uh, no, ja v podstate čo sa týka dovozu do Európy, to si dievčatá vybavujú všetko sami, takže to skôr by mohla potom odpovedať Sima alebo Zuzka. I čo sa týka Chile, Chile má tieto veci možno o trošku jednoduchšie. Je tu vlastne ešte aj dohoda o voľnom obchode, takže ja mám napríklad certifikát o tom, že prístroj je vyrobený v Číne. To znamená, že môžem sa chyť z toho voľného obchodu. To znamená, že ja dovozné v Číle neplatím, čo je veľká výhoda. DPH sa odovzdáva, áno, sa platí. Uh, tu sa to vytvára ako nejaký fiskálny kredit, čo je veľmi dobre, že v podstate u nás vám DPH u nás vám vrátia, potom sú tam tie také všelijaké, uh, čo sa na Slovensku robí uh, haky-paky. Tuto nie, tuto musíte DPH odozdať a potom ho v podstate uh, čerpate, keď máte platiť. Takže máte nejaký fiskálny kredit, čo považujem za veľmi, veľmi dobrú vec a malo by to podľa mňa sa zavieza aj na Slovensku aby sa nerobili biznisy s dph Čo sa týka papierovačiek, samozrejme musela som urobiť certifikáciu elektrickú. Tuto v čile vyžadujú, že v podstate ne, nestačí ten CE alebo TUV, ktorú vlastne Miomat už dávno mal ako certifikáciu, ale musela som poslať prvé vzorky do laboratória, kde sa spravili nové elektrické testy a potom vlastne na každý prístroj sme museli lepiť. Teraz už to lepia vo fabrike, pretože sme ešte nemali. Museli sme lepiť vlastne takú nálepku, že je bezpečný pre čílské pomery alebo pre čílskú elektriku. No a čo sa týka papierovačiek, bolo to jednoduché. Vôbec jednoducho bola tam faktúra. Tieto všetky dovozné... ako BLE, tento Certificate of Origin, ktorý je pre Čínu, sa volá Form F. To si vždycky vlastne ľudia musia vybaviť, aby mohli mať ten voľný obchod, aby nemuseli platiť slo. Kontajner prišiel, všetko mi to vybavila v podstate colná správa, ja som iba zaplatila a kontajner mi prišiel k slo ešte domov.
0: A keď by sa stalo, že ten kontajner je nedobrý, že vlastne kázový, alebo je to niečo iné, než sa si, si objednala, tak potom sa to zase vracia a je to späť tri mesiace do
2: Číny? <laughs> to, to... To, takú možnosť som nepripušťala. Ani som na to nikdy nerozmýšľala. Raz som mala takú predtuchu, lebo boli nejaké tajfúny, je, bože, až sa potopí ten kontajner. Uh, je tam v podstate uh, to seguro, ten, uh, to poistenie, takže je tam nejaké poistenie, ale vrátiť kontajner nazpäť je skoro nemožné. To, to si ani neviem predstaviť. museli by naozaj prístroje, že všetky nefungovať alebo tak. My sme mali pár veci, napríklad, že boli nejaké závady a tak, ale skôr sa to rieši tak, že oni potom pošlu náhradné náhradné diely a v podstate sme to tu poopravovali, povymieniali, raz prišli zlé sitka, napríklad teraz sme vymieniali sitka, lebo začali oxidovať. Takže uh, v podstate vždy som to riešila túto lokálne a nemala som, ako bohu, nikdy takú skúsenosť, že by sa musel prístroj vrácať. Teraz, som, teraz do vás máme uh, také power blenders, čo sú vlastne mixery uh, s, s vysokými otačkami a s veľmi vysokou potenciou. No a donesli sme teda 300 kusov takýchto prístrojov a bolo, boli veľmi drahé a všetky tie nádoby, tie jars, uh, uh, prepušťajú vodu. Mm. Takže ono, je tam vždycky nejaký risk s tým dodavateľom, sme nikdy nemali problém, oni spravili nejakú novinku a nefungujú. Takže 300, uh, pristro, teda 300 nových nádob musia nám poslať. Nie je to ľúto iba kvôli tomu, že jednoducho uh, teraz 300 nádob bude na recikláciu, že jednoducho tá, ten, ten impact na prírodu je tam, ale inak všetko sa dá riešiť, ako mm-hmm. e, netreba nejako vyšať hlavu, alebo čo, že je to tragédia, jednoducho vyriešiť sa to dá, a hlavne, že či ten, treba na nich tlačiť, aby jednoducho oni boli zodpovední za to, čo sa stalo.
1: Alita, ty si zjavne typ, ktorý v ničom nevidí problém, <laughs> tak, preto sa ti ich možno aj menej deje, že hovoríš, to bolo, to sa dalo, všetko sa dalo, nebolo to až také ťažké. Keď si stála teda pred tým rozhodnutím, že idem objednať kamión, hej, teda kamion, kontajner, kontajner, mňa by zaujímalo, že kde si na to zobrala aj odvahu, ale aj zdroje a či ti s tým niekto pomáhal s tým všetkým, čo si teraz vymenovala, že nebol problém, alebo si to všetko robila sama?
2: Uh... Robila som to tak z 80% sama. Ja som bola vlastne v Čile sama, bez rodiny, bez nikoho. Bola som tu iba vtedy ešte s môjim priateľom. No a vždy som, každému som o tom rozprávala. No a tuto máme takú komunitu. Veľmi mi pomohla Natalia Biatová, ktorá je v podstate do dnešného dňa oficiálny dizajner Miomatu. Ona spravila logo, manuál, krabicu, všetky dizajn, stránku. Takže vlastne ona bola tu. My sme sa spoznali ako dve Slovenky, takže jej som hovorila o mojom nápade a ukázala som jej teda moje náčrty vo vordie, ktoré som správila, ona že pre Boha živého no takto v žiadnom prípade tak to nemôže byť, že to je ale Alica ma skritizovala, tak som povedala, že teda peniaze už nemám že všetko išlo do kontajneru ale že až mi pomôže, tak potom sa je nejako odvďačím takže tie začiatky boli naozaj také že sme to tak nejako na kolene spravili týmto ju pozdravujem devčatá zo so Slovenska s ňou tiež spolupracujú do dneska. do dneska je veľmi šikovná takže ona v podstate so mnou spolupracovala od začiatku, čo sa týka dizajnu ona vlastne nerobila nič, čo sa týka miomatu, ale celý ten dizajn, ja som jej dodávala materiály, texty a tak, takže ona to všetko spravila a samozrejme každý krát to vylepšujeme a stále je tam niečo nové, čo pridávame. My máme napríklad teraz v Čile Miomat Pro, ktorý už je v podstate so silnejším motorom, ktorý je dvakrát taký drahý a jednoducho je to tu ako novinka. Dúfam, že sa niekedy bude predávať aj na Slovensku. No a čo sa týka toho zdroja, pomohol mi otcino zo Slovenska. My sme tam mali niečo spolu rozrobené na Slovensku. To nevyšlo, ale mi povedal, že dobre, tieto peniaze tu budú, až by si potrebovala keď odchádzaš zo Slovenska, tak ja som si potom na to spomenula, že jednoducho bez toho by to, sa to nedalo. Určite by som asi nenabrala toľko odvahy, že by som si požičala napríklad peniaze od banky alebo tak, ale bola som si natoľko istá, že som teda sa nebála po, požiadať o túto pomoc. Vedela som, že to vidia že to musí byť aj napriek tomu, že keď som sa rozprávala s čílanmi, ktorí teda poznajú, poznali Coca-Colu a keď som im hovorila, že chcem uh, dolažiť prístroj na výrobu z, uh, rastlinného mlieka, tak to bolo, že čo je to rastlinné mlieko a tak, že to asi nie je moc dobrý nápad. Uh, takáto vec prečila, že ešte na to nie sú uh, prichystaní. Takže v podstate možno aj toto by som dala takú radu, že nepucúvajte nikoho. Jednoducho treba veriť aj s, uh, hlavne to, čo cítite. Ono keď teda sa mňa niekto pýta, že čo si myslíš o tomto, čo si myslíš o tomto. Ja vždycky to poviem. Znie to hrozne, ale mohli by ste predávať aj sušené hovna, ale keď jednoducho tomu veríte, že je to tak a cítite to, tak vždycky to vyjde. Jednoducho je to len o tom, čo vy máte v hlave a ako to viete predať.
0: A ako... Hej, pekne si to povedala. Ako si začala predávať potom ten miomat, že teda mala si už ten kontajner, mala si to presvedčenie, že jednoducho to bude fungovať. mala si tých ľudí, čo tvrdili, že však akože žnatko kakolu nie je, tak ako si do toho išla?
2: No, uh, ono v podstate, uh, keďže to bol veľmi veľký risk a nechcela som, aby to dopadlo uh, nejakou katastrofou, uh, bolo to teda tá príprava, od, ja, som, ja som založila firmu v auguste a prvý kontajner prišiel začiatkom decembra, takže to boli mesiace prípravy, ja som už mala stránku hotovú, uh, Facebook, Instagram, myslím, že vtedy ešte neexistoval. Takže vlastne také tie základné veci, ktoré som mohla ešte spraviť bez toho, aby som v podstate mala prístroje ešte tuto už v Chile. Takže všetky tieto veci už som robila. Začala som robiť nejaké prvé články, nejaké blogy a tak. No a potom, jak som mala tú vzorku, tá ešte bola dokonca bez loga, tak s ňou už som chodila po tzv. feriach ako by sme to mohli nazvať nejaké tržnice alebo také výstavy. Uh, takže to už som vlastne sa vždy prihlásila. Zobrala som si ten jeden prístroj, tam som si rozložila stolik, dala som si tam soju, vločky, kokos, uh, semiačka, sezam, všelijaké veci, som to tam rozložila, dala som tam ten jeden prístroj, no a v podstate som začala robiť ako osvetu, čo to je, ľudia chodili, pýtali sa, čo to je to, toto je mák, mák sa mákové mlieko, tak všetci hýkali, strašne boli z toho takí nadšení, už som si začala zapisovať maily, všetko ešte ručne. a tak, takže uh, <hým> v podstate som sa tak bála, že by to nemohlo výjsť, že som sa naozaj snažila a Snažila som sa v podstate byť na, na všetkom, čo sa dialo v uh, Santiago. Výhoda v tom, možno v porovnaní so, so Slovenskom, je, že Santiago alebo Chile je uh, veľmi centralizované v hlavnom meste. Uh, ja neviem, miliónov ľudí, ktorí žijú uh, v Santiago. Takže je to tá výhoda, že v podstate tu sa deje strašne veľa vecí. Takže všetky tieto výstavy, ja to som všade som bola a všetko online. Takže keď prišiel prvý kontajner v decembri. Uh, do Čile. Mala som výhodu, že bol akurát uh, pred Vianocami všetky maily, ktoré už som mala uh, z tých výstav, ktoré som si vlastne uh, uložila do počítača, išiel nejaký newsletter a v podstate hneď prvý mesiac som predala 100 kusov.
0: Mm-hmm. A to
2: bol strašný úspech. Všetci sme sa tešili a oslavovali. <laughs> Počujete ma?
0: A, počujeme. Te, po- ja trošku si to možno, že to tam bude také utekané, ale počujeme ťa. Aha. A potom vlastne sa ten prvý úspech s tým miomatom a potom sa začala pridávať aj nejaké ďalšie produkty a značky. Takže, no, aké je teraz to tvoje portfólio?
2: No, portfólio už je veľké. Uh, v podstate druhé išli mlinčeky rakúske na mletie múky, moja mamina mala mlinček už dávno doma, takže v podstate ja som sa začala, ako začal predať, ako sa to začalo naberať a už som mala peniaze, tak som začala hľadať vlastne nové prístroje, takže dneska, až by si ľudia chceli pozrieť, tak stánka sa volá celo ako Čile, tak tam máme od sušičky v podstate všetko pre výrobu nejakých potravín doma, do zdravej kuchyne, takže uh, powerblendery, sušičky, uh, personálne uh, mixery. Uh, je to také smiešne pre mňa to preklada Slovenčine, lebo som tak naučila to hovorí v španielčine. Uh, je tam vlastne miomat, miomat pro... Máme aj knihy na stránke, máme napríklad teraz novinku, je to Food Cycler, takže je to prístroj, do ktorého dáte všetky organické, organický odpad alebo bioodpad z domu šupky, to, čo nedojete staniera a v podstate sa to zavre a ľudia, ktorí nemajú možnosť mať kompost na záhrade a bývajú v činžaku, tak v podstate si môžu kúpiť takýto prístroj, ktorý vysušia, pomelia a v podstate spraví ten kompost, že sa zmieša s hlinou a slúži ako kompostovač do záhrady. Takže všetky takéto prístroje mám teraz v čile. A ako,
1: ako vyzerá tvoj marketing a vôbec množstvo ľudí, ktorí teraz robia vôbec na všetkých týchto prístrojoch a, a to, ako sa predávajú a e-shop a všetko. Ako vyzerá tvoj biznis teraz? Aké má rozmery?
2: Uh, ja mám v Chile sedem uh, zamestnancov. Sme siedmi mm. aj so mnou. Takže myslím si, že veľmi dobre. Mám túto mám krásnu kanceláriu v, jednom, v jednej vysokej budove. Takže akože rozmery nabrali obrátky. Je to, som veľmi rada, že ako sa mi teda v Chile darí. Ako žene, ako žene na materskej dovolenke. V podstate mám dve deti, dvoch hurakánov, takže bolo to niekedy hektické, ale mám veľmi dobrý tým ľudí, ktorí mi v podstate pomáhajú. Nikdy to nebolo za nejakou víziou zarábania veľkých peniazí alebo tak. V podstate to tak nejako prišlo, ani neviem ako. A možno aj to, že vždycky som tých ľudí tak nekontrolovala, lebo vždy som im dala proste priestor, tak oni sa teraz tak do toho dali, že jednoducho mám taký tým, že to robia všetko sami a nemusím nikoho kontrolovať, nemusím nejako byť v Proste nad nimi. Ja som s deťmi doma a v podstate ten biznis uh, ide a teraz mi učekla tá, tá čo si sa no, neváštne no, no, marketing, Ako robíš? Á, že... ah, marketing. marketing. No, my, sme, my sme úplne uh, teraz stanovili na to. Uh, ja som zo začiatku, ako, keďže Mio Mat bola úplná novinka, a ľudia to nepoznali, tak v podstate uh, ten marketing začal tak, že v podstate my sme nemuseli skoro žiadne peniaze dávať do marketingu a za mnou chodila televízia, uh, programy, ktoré uh, zač- kde začínajú vlastne ženy, ako svoj biznis, potom uh, zdravá kuchyňa, uh, všelijaké stránky, ktoré sa zaujímali o náš produkt a ponúkali nám rozhovory do rádia, do televízie, do e, internetových portálov úplne zadarmo. Mm-hmm. To znamená, že naštartovalo sa to tak, že v podstate my sme nemuseli míňať vôbec žiadne peniaze a nejakým spôsobom sme si na to zvykli, že v podstate my sme nikdy nedávali e, skoro peniaze do drahého marketingu, do časopisov, alebo do televízie, alebo tak... Podľa mňa najviac peniazy, kde sme minuli, bol Google AdWords, uh-huh. uh, ale už aj to som zatrhla, pretože som si všimla, že jednoducho dneska uh, už má každý Instagram. Na Slovensku je to podľa mňa rovnako, možno to, o trošku menej. My máme v Čile 90 tisíc sledovateľov na našom Instagramovom uh, portáli, alebo ako to povede. Uh-huh. Uh, takže... Uh, Dávno sme presiahli napríklad značku ako je Philips alebo Tefal alebo tieto veľké značky. Takže sme maličký miomat, ale máme oveľa viacej sledovateľov na sociálnych sieťach. A v podstate ja si myslím, dneska čo najviac funguje a čo teda sa nám osvedčilo je, že naše prístroje rozdávame influencerom a ľuďom, ktorí majú na sociálnych sieťach veľa nasledovateľov Uh, sledovateľov. Uh, takže uh, my rozdáme niekedy 5 až 10 prístrojov mesačne. Takže vlastne, keď si človek porovna ten uh, tú investíciu, že koľko by má vyšla nejaká reklama v časopise a koľko má 5 prístrojov, ktorý nakupujem vlastne v Číne, Uh, tak je to neporovnateľné. No a potom, keď nejaké dievča, ktoré je fitness, ktoré sa zdravostravuje, si pripraví polievku a dá nejaký post, uh, že pripravuje to s miomátom a je, je naozaj nadšená, že ľudia vidia, že uh, má ten prístroj rada, tak uh, potom to chcú aj oni chcú s- chcú skúsiť. Takže vlastne uh, boka, uh, t- m- ten marketing ústa ústa, boka, boka, mám mal. Uh, je proste uh, najlepšia, čo si ja myslím, ako možno má niekto iný názor, ale my uh, nemíňame peniaze na marketing, samozrejme publikujeme na Instagrame, takže niekedy máme platené tieto veci, že nejaké video dáme a tak, ale to sú sumy, že 30 eur, alebo 50 eur, alebo tak, ale nie nejaké sumy, kde hovoríme o 5000 eur, alebo tak do marketingu, absolútne. Všetko robíme takým spôsobom rozhovory, rozdáme alebo robíme e, bartery. Že vlastne ponúkneme na nejaký portál mašinu, lebo oni, sú, oni e, sú vlastne napríklad portál Vegetariani Chile. Dáme im a robíme veľa konkurzov, takže ľudia môžu vyhrať mi a tak. Takže na taký marketing sme stanovili.
0: No, v podstate to robíte tak chytro, by som povedala, že premyslenie a šikovne a viete si správne stanoviť, kde investovať a čo ako urobiť, čo v podstate veľakrát v tom biznise zafunguje najviac. Takže veľmi dobre sa to počúva a aj veľmi zaujímavé o tej čine, lebo to bolo to, čo nás tak akože najviac zaujímalo, že teda ako to vlastne s tou činou je. No a pôjdeme k takej našej záverečnej otázke, že vlastne pýtame sa to každého nášho hostia, či by si odkázala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom. Čokoľvek z celého toho marketingu, čo tak že by si dala rada ako taký záverečný odkaz.
2: Um, ja si myslím, že je veľmi dôležité ľuďom ukázať nejakú takú prírodzenosť. Uh, že nie je to vždycky iba o tom ukazovať, uh, aké je všetko úžasné a tak. Uh, Samozrejme aj, čo sa týka miomatu, sú tam veci, ktoré uh, my sme napríklad do začiatku, že Ježiš, keď sa niekomu pripáli polievka, to radšej ani nebudeme dávať na stránku alebo nebudeme to... Nie. Proste absolútne všetko, otázky, čo sa stane, keď nefunguje prístroj, čo sa stane, keď uh, sa pripáli polievka, čo som spravila zlé, uh, ukazať uh, jednoducho takúto prírodzenosť, že ako sa... Uh, v, s prístrojom pracuje napríklad nie len také tie fotky, ktoré sú zo štúdia, ale jednoducho ten marketing, ktorý je bližšie taký personalizovaný a bližšie k tomu spotrebiteľovi. To znamená, že dneska už nefunguje tak strašne to, že je to všetko také zo štúdia a profesionálne, ale skôr, že jednoducho niekto používa ten prístroj a natáča ho a trasie sa mu rúka a nie je to profesionálne video. Takéto video môže mať oveľa väčší uh, úspech ako takéto zo štúdia krásne, kde je všetko perfektné, kde všetko vyjde úžasne. Takže vlastne podľa mňa dneska už uh, je to všetko tak blízko ľuďom, že podľa mňa toto je teraz tá, tá budúcnosť. Že, uh, vidieť to všetko online Hej.
0: Pekne si to povedala, no je to o tom byť uprímný a prírodzený a veľmi...
2: Prírodzený, presne
0: Pekne ďakujeme Alica za rozhovor a veľmi ti želáme, aby sa ti aj ďalej darilo a aby si stále mala taký, v som bestarostný prístup k životu aj k biznisu, že však nemôže sa nič pokazať, musí to proste fungovať. A nech ti ten elan aj energia vydrží naďalej a nech sa ti veľmi, veľmi darí. Veľmi pekne ešte raz ďakujem a všetko dobre.
2: Ďakujem, pozdravujem na Slovensko a veľmi mi chyba Slovensko. Dúfam, že sa tam niekedy dostanem, lebo zrušili mi letenku kvôli koronavírusu. Takže ja som taký väčšiný homesick, tak dúfam, že ešte sa tam niekedy dostanem, pretože uh, denne myslím, jak mi všetci na Slovensku chýbajú a teda už som precestovala celý svet, ale Slovensko je Slovensko. Je to best place to live in the world. Ó, oh, krásne <laughs> slova. <laughs> Diučia, se... ďakujem veľmi, pekne. tiež za, za rozhovor. Ako?
0: Určite sa tu vidíme, čo skoro na Slovensku
2: myslím. Verím tomu. Hej, hej, hej dúfajme, no, že to teda prejde táto COVID šialenstvo.
1: Áno, to si želáme všetci a určite to prejde. Uh, takže aj za mňa ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie. Želám veľa zdravia a hlavne.
2: Podobne, podobne.
1: Hej. Lúčime no, sa aj s vami naši poslucháči Počujeme sa opäť vo štvrtok Pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing Praxy. praxi Sledujte nás vo vašej appke na podcasty Aby ste nepremeškali žiadnu časť A podporte nás sledovaním Hashtagu Marketing v praxi Dovidenia
2: Dovidenia, ahojte
1: Marketing Praxi. Sledujte nás vo vašej appke na podcasty, aby ste nepremeškali žiadnu časť a podporte nás sledovaním hashtagu Marketing v Praxi. Dovidenia.
2: Dovidenia. Ahojte.